0: SRF 2 KULTUR
1: Dumping, Löhne, Überstunden und keine soziale Absicherung. Gleich tauchen wir ein in die Welt der Schwarzarbeit. Und wir hören später hier im Kontext, in Künste im Gespräch, den südafrikanischen Cellisten Abel Selachoe. Er hat letztes Jahr einen Vertrag mit einem der größten Klassiklabels unterschrieben. Pock People of Color, sind immer noch eine Seltenheit in der Klassik. Wir sprechen mit ihm darüber in etwa zehn Minuten. Und jetzt aber eben zu Dumpinglöhnen, Überstunden und keinen sozialen Absicherungen. Dazu gibt es einen neuen Dokumentarfilm vom Regisseur Ulrich Großenbacher. Für seinen Film «Schwarzarbeit» hat er Beamtinnen und Beamte begleitet. George Wirsch hat «Schwarzarbeit» gesehen.
2: Das ist jetzt der anständige Weg sagt der Arbeitsmarktkontrolleur zu seinem jüngeren Kollegen auf der Treppe zum Empfangsschalter einer Fabrik. Die unanständige Variante das wäre gewesen, direkt in die Werkhalle zu platzen und dort Ausweise zu verlangen. Aber die Kontrolleure sind anständig und deshalb warten sie jetzt am unbesetzten Empfang. Die Sekretärin ist nur telefonisch zu sprechen.
3: Ich werde hier im Empfang vom 53. aus eine externe Firma kontrollieren bei euch, und zwar ist es von eurem Tochtergesellschaft von Deutschland, dass ich zwei Mitarbeiter vor Ort, die gerne besuchen oder? Ja, nein, wir machen aber keine Termine bei unseren Kontrolle.
2: Ich bleibe hier stehen. So verläuft der anständige Weg, die Routine. Vor Ort wird registriert, ob Entschädigungen korrekt ausbezahlt werden, ob Lohnbescheinigungen da sind, kurz, ob alles in Ordnung ist diese Kontrollen braucht es, weil eben oft nicht alles in Ordnung ist. Der gleiche Inspektor schreitet durch ein Quartier in der Stadt Biel. Er zeigt nach links und nach rechts.
3: Wir können schon kontrollieren hier der kannst, du zwei oder drei kannst du zum Teufel
2: jagen. Zum Teufel gejagt wird niemand von der Arbeitsmarktkontrolle Bern. Aber wenn sich Missbrauchsfälle wiederholen, wenn ein klarer Verdacht auf Schwarzarbeit besteht, dann kommt es vor, dass sein Gastronomiebetrieb auch mal ganz ohne Vorwarnung Besuch bekommt. Wenn nötig, mit Verstärkung der Kantonspolizei. Es könnte ja sein, dass sein Küchengehilfe spontan Reis ausnimmt.
3: Wo ist der Kleine? Er ist voraus, und er ist der nach, und er. Wie, wie heißt Nein, der andere hat kleiner, Ein kleines? Ja. Mit der Tränenhase? Ja, Aber hoch ist er, man hat einen Kahn. Wir sind straight ich bin in Grimm gelaufen, und dann sind diese zwei gekommen, dann bin ich mit dem in das Zimmer, und er ist Tier. Nein, das, ist das Zimmer das ist ein Zimmer. Wir haben
2: auch Zimmer mit Balkon, wo sie rauskommen. Ja. Eine Szene ist schon fast wie aus einem Actionfilm. Dass es solche Situationen gibt, in der Schweiz. Darauf wurde der Berner Dog-Filmregisseur Ulrich Großenbacher durch einen persönlichen Bekannten bei der Arbeitsmarktkontrolle Bern aufmerksam. Großenbacher ließ sich dessen Arbeitsumfeld zeigen und wusste irgendwann Schwarzarbeit. So könnte sein nächstes Projekt heißen.
4: Ich war begeistert von diesen Kontrollen. Das war sehr spannend und ich empfand das auch als extrem filmisch. Im Auto zu sein und dann diese Kontrollen. Das ist ja immer ein halber Überfall und plötzlich wird das Unrecht sichtbar und dieser Moment des Aufdeckens fand ich extrem spannend und auch extrem filmisch.
2: Filmisch, aber natürlich heikel. Man fragt sich, ob bei solchen Betriebskontrollen wirklich alle Personen damit einverstanden waren, dass eine Kamera dabei ist. Die Antwort die findet sich im Abspann des Films. Am Schluss wird dort schriftlich allen gedankt, die eingewilligt haben, im Film vorzukommen. Und zwar ohne das Verstellen von Stimmen oder die Verfremdung von Gesichtern. Das ist hätte laut Ulrich Großenbacher nichts gebracht.
4: Wegen den verpixelten Gesichtern, das war für mich von Anfang an klar, dass ich das nicht möchte. Mir ging es darum, diesen Arbeitern und Arbeiterinnen auch ein Gesicht zu geben. Mir ging es darum, zu zeigen, das sind Menschen und nicht nur statistische Nummern. Das war mir sehr wichtig.
2: Die nächste Frage liegt trotzdem nahe. Einige dieser Menschen stehen unter Verdacht, illegal zu arbeiten oder unsauber abzurechnen. Wie überzeugt man Sie davon, Ihr Gesicht in einem Film zu zeigen?
4: Es gab immer wieder Möglichkeiten, während den Kontrollen das Gespräch zu suchen mit den Arbeiter, Arbeiterinnen und äh, Ich habe ihnen dann erklärt, dass ich eine unabhängige Produktion mache von der Arbeitsmarktkontrolle. Ich habe ihnen auch von meinen Anliegen erzählt, dass es mir darum geht, dass sie anständig bezahlt werden, dass sie anständige Löhne kriegen. Und dann waren eigentlich erstaunlicherweise sehr viele bereit, auch in dem Film mitzuwirken.
2: Das gilt für Angestellte, aber etwa auch für einen Wirt, der sich vom Arbeitsmarktkontrolleur eine Lektion erteilen lassen muss.
3: Sie sind auch verantwortlich, wenn der einen Unfall hat. Siehst du, heute komme ich und er geht ganz schnell die Treppe runter. wenn er da runterfällt, dann bezahlen Sie den Rollstuhl. Und ganze Verantwortung bei Ihnen, 100 Prozent, keine Versicherung.
2: So klingt das bei einer weiteren Kontrolle. Aber der Film Schwarzarbeit beschränkt sich nicht auf das Abfilmen solcher Interventionen. Er untersucht das Phänomen des Schattenmarkts als Ganzes und deckt entsprechend auch weitere Ebenen ab. Ulrich Großenbacher.
4: Für mich war relativ schnell klar, dass ich dass ich den Film in drei unterschiedlichen Erzählperspektiven erzählen möchte. Also das eine waren diese Kontrollen, dann diese Recherchen um die Lohn- und Anstellungsbedingungen und auf der anderen Seite der innere Monolog. Was passiert in, bei diesem kleinen und größeren Drama? Was passiert da in den Köpfen dieser Inspektoren? An diesem Punkt nimmt der Film wirklich
2: gestalten. Die Inspektorinnen und Inspektoren haben alle ihre persönlichen Motive. Sie haben ihre individuellen Meinungen dazu, warum die Ausbeutung von Betriebspersonal auf diese Weise aufgedeckt werden muss und warum gerade sie die richtigen Menschen sind für diesen Job. Ulrich Großenbacher machte dabei eine interessante Erfahrung. Vieles
4: hat mit dem familiären Hintergrund zu tun. Viele dieser Inspektoren hatten auch eine persönliche Geschichte die sie mit der Sozialgeschichte der Schweiz verband. Also da war Marcos, das ist ein Kind von Saisonier Eltern, er musste bei seinen Großeltern in, in Spanien aufwachsen. Und dann war die Geschichte von Freddy Geiser, seine Biografie, seine Mutter war Verdinking auf einem Bauernhof, sein Urgroßvater äh, erlebte den Generalstreik als Gewerkschafter als die Schweizer Armee auf die Arbeiter Und all diese Geschichten, die, die, die begeisterten mich. Und, und ich wurde auch sehr offen aufgenommen von den Inspektoren der Arbeitsmarktkontrolle Bern. Also sie waren sehr interessiert daran, ihre Arbeit zu zeigen und waren auch sehr stolz, dass sie, dass sie den Lohnschutz in der Schweiz Durchsetzen können. Das hat zum Teil sicher auch mit ihren eigenen Biografien zu tun. Und sehr wohl mit einem grundsätzlichen gesellschaftlichen
2: Gewissen, sagt einer der Inspektoren im Film. Sein Berufskollege auf dem Beifahrersitz sieht das allerdings anders.
3: Wir haben ein soziales Verständnis.
2: Ja, ich weiß. Ich, ich bin ein sozialer Tierflüger, ich weiß. Wo Empathie von meiner Zwieback das ist mir noch klar. Weiss, Empathie zeigen und soziale Gedanken. Haben. Und die rechtlichen Gesetze müssen sie umsetzen? Ja, das ist nein, paar
4: das Und dabei gibt es mit den Mitleid haben, die unbeügend arbeiten oder nicht. Das ist ein ganz für... anderes Paar Schuhe, ob er da oder nicht darf.
2: Dürfen oder nicht dürfen, dieser Inspektor war bei der Polizei, bevor er in die Arbeitsmarktkontrolle gewechselt hat. Daher pocht er auf das Gesetz. Der Mann am Steuer hingegen meint, lieber sie arbeiten illegal, als dass sie anderweitig straffällig werden.
3: Ich will ja nur mal arbeiten. Die anderen klauen. Das soll sie arbeiten, aber legal. Wenn sie nicht dürfen. Ja, Das soll sie nicht arbeiten. Und fressen von was? Nothilfe. Ja, sie Asylanten. Das ist, weil der Staat in zwei, drei Jahren Asylverfahren für Schlamm. Ja, das ist aber eine andere Baustelle. Ja, das aber das ist da die Baustelle vom Ursprung.
2: All das erfährt man auf der Fahrt zu einem weiteren Gasthof. Großenbacher filmt lange, klärende Gespräche gern im Auto, auf dem Hinweg zu den Kontrollen oder bei der Nachbesprechung auf dem Heimweg. Und so ist Schwarzarbeit streckenweise ein Roadmovie. Der Film bleibt immer in Bewegung. Und gleichzeitig tritt in diesen Gesprächen das moralische Dilemma bei diesen Einsätzen hervor. Unter die Räder geraten trotz allem zuallererst die Schwächsten. Die, die sich ohne Arbeits- oder Aufenthaltsbewilligung und ohne soziale Absicherung abrackern. Für sie empfindet man im Kino Mitgefühl, wenn sie erwischt werden. Das ging auch dem Regisseur Ulrich Großenbacher nicht anders.
4: Das ist ein Konflikt, den man aushalten muss. Und die Inspektoren müssen das auch aushalten. Und trotzdem, denke ich, sollte man das große Ganze nicht aus den Augen verlieren, weil... Es ist ja dann umgekehrt auch eine Gemeinheit, wenn man jemand für 1000 oder 1500 Franken zum Teil 10 Stunden, manchmal sieben Tage die Woche in irgendeiner Küche oder in einem Betrieb arbeiten lässt. Das ist ja auch nicht in der Ordnung. Aber was passiert
2: eigentlich mit den verantwortlichen Betrieben? Eine Inspektorin im Film formuliert es wie folgt kurz nachdem ein Bauarbeiter ohne Ausweis in Handschellen abgeführt wurde.
4: Eben, das Unternehmen profitiert eigentlich. Er ist, jetzt der, er ist jetzt der Arm siech. Er kann jetzt gehen und kann noch bussen. Der Chef wird direkt, also die Bude wird auch angezeigt, aber seine Bussen ist lächerlich.
2: Der Fehler liegt also nicht zuletzt im System. Und hier schlägt der Film «Schwarzarbeit» einen Bogen zur Politik. Der Berner Gewerkschafter Corrado Pardini, damals noch Nationalrat, ergreift im Bundeshaus das Wort. Wie wichtig autonome und bewährter Lohnschutz ist, zeigt die kürzlich publizierte Studie des SECOS. Bei 40'000 Betrieben, die kontrolliert worden sind, war bei fast jedem fünften Betrieb Lohndumping festgestellt worden oder Scheinselbstständigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Zustände wollen wir nicht. Flankierende Maßnahmen, das Vertrag der Verhandlungen mit der EU, der Kampf gegen dubiose Subunternehmen in der Baubranche. Hier stellt der Film alles in einen größeren Zusammenhang. Das hilft dem Publikum beim Verständnis der Materie, aber der Film Schwarzarbeit funktioniert doch wesentlich besser, wenn er eng bei den Menschen bleibt, die das an der Front erleben. Und die bei den Betriebskontrollen starke Nerven haben müssen. Und manchmal auch
3: Geduld. Weißt du was? Ja, ein bisschen langsam ein bisschen Du lügst mich an, das weißt du. Wieso lügst du mich an? Wieso sagst du mir nicht die Wahrheit? Nicht. Äh. Ja, jetzt ist spät.
2: Vielleicht hätte man ein Auge zudrücken können, ganz kurz wegschauen und den Mann von der Baustelle flüchten lassen, statt die Polizei zu rufen. Doch damit passt diesmal nichts. Der Dokumentarfilm «Schwarzarbeit» überzeugt, weil er ein verfahrenes gesellschaftliches Problem konkret erfahrbar macht, indem er Geschichten über Schicksale erzählt. Über Schicksale von Menschen, die nie einfach nur Täter sind oder Opfer.
1: «Schwarzarbeit», der Schweizer Dokumentarfilm, läuft bei uns in den Kinos. Sie hören Künste im Gespräch und wir tauchen jetzt ein in die Welt der Klassik. Auf den Opern und klassischen Konzertbühnen sind Schwarze und People of Color immer noch eine Seltenheit. Weiße Solistinnen und Solisten sind die Regel. Die Ausnahme bilden Musikerinnen und Musiker asiatischer Herkunft. Das ändert sich zum Glück immer mehr. Große klassische Labels wollen zeigen, dass sie nicht farbenblind sind und engagieren, vermehrt auch, engagieren sich vermehrt auch für Musikerinnen und Musiker of Color. Einer, der letztes Jahr einen Vertrag unterschrieben hat, ist der südafrikanische Cellist Abel Selachoe. SRF-Musikredaktorin Annelies Berger hat ihn getroffen.
0: African Music and classical music, I had to learn to, to elevate both arts and to see them as a, a thing that merges. Most of the world sees it as separate, but we don't realize how much Our cultures begin to touch, and what happens when they touch.
5: Afrikanische Musik und klassische Musik, für die meisten Menschen sind das zwei verschiedene Planeten. Wir realisieren noch nicht, dass diese beiden Kulturen sich zu berühren beginnen. Und was passiert, wenn sie sich verbinden? Das sagt der Cellist Abel Selouchoe. Dieser Satz ist typisch für den südafrikanischen Musiker. Er spricht über Musik, aber eigentlich geht es um Gesellschaftsfragen. Hochaktuelle. Nach zwei Minuten Interview ist man mittendrin. Rassismus. Oh ja, jeden Tag erlebe ich er ihn, sagt Abel Selauchue freimütig.
0: Yes, yes, everywhere we go. <laughs> yeah, I mean, the average black person experiences racism living in Europe, living in a in a in a place where the majority isn't their color would be, you know, on on a daily basis, I would say, small things. Our experiences throughout life are different uh, throughout the day.
5: Der Durchschnitt der schwarzen Menschen, zum Beispiel in Europa, so sagt Abel, erlebe täglich Rassismus. Ihre Erfahrungen im Alltag seien schlichtweg andere als diejenigen von weißen Menschen. In Südafrika, in einem Township von Johannesburg aufgewachsen, weiß der Mann, wovon er spricht. Sein großer Cellokasten, den er immer mit sich trägt. Sei eine Art Schutz, es sei einfacher, mit einem klassischen Instrument unterwegs zu sein. Aber er möchte auch ohne Cellokasten die Straße entlang gehen und sich sicher fühlen.
0: Für mich ist es sehr wichtig, zu leben, ohne Cello, um durch die Straße zu gehen und es, als etwas, das mich protegt. Es geht
5: um das Mindset. Wir haben das Recht, uns selber zu sein, unseren Platz zu verteidigen, unsere Freiheit, unsere Rechte. Und das müssen wir ausdrücken. Das muss in unserem Gang, unserer Sprache sicht und spürbar sein. Das müssen wir täglich üben, weil wir immer noch auf Ablehnung stoßen, wohin immer wir gehen. Eines Tages wird das nicht mehr nötig sein, weil wir akzeptiert sein werden. Wie diese Akzeptanz passieren kann, erklärt Abel Selauchue wieder am Beispiel seiner musikalischen Sozialisation. Seine Mutter hat Hymnen gesungen, afrikanische Hymnen, während sein Vater, der oft die Kirche besuchte, immer wieder eine bestimmte Basslinie gesungen hat, die man in der westlichen Musik sehr gut
0: kennt. So, what tend to happen was that most of the time my dad would go to church and my mom there would be singing hymns like here. Uh, hymns that are written in the English style almost the same way as Haydn from that world But at the same time, they come from an african tradition where they used to sing like that. And my father sings these bass lines that sound like Haydn, all the time.
5: Das heißt Abel Selautschwe hat früh gelernt, dass die Musik seiner Heimat und die Klassik etwas miteinander zu tun haben.
0: All of that exists within african music. But I had to learn to, to elevate both arts and to see them as a, a thing that merges.
5: Annäherung durch Erkenntnis, dass Kunst die gleichen Wurzeln hat. Das ist die Mission des südafrikanischen Musikers. Bevor er so klar wusste, was er will, ging er aber durch verschiedenste Phasen, vom kleinen Jungen bis heute.
0: Yeah, I, I, went, through many phases. I went through many phases. There was a time where I was extremely lively you know very curious very naughty and then uh, as i grew up i became a bit aware of myself just like many children becoming adults you become aware of yourself in your body oh that's me that's how the world sees me and when that happened i was very quiet i would say maybe about four or five years of very 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 inside myself but very still imaginative i loved spending time on my own actually i would close the doors i would turn on music and i would dance ich war ein lebendiges, sehr neugieriges Kind.
5: Danach kam eine Phase, wo ich mich zurückzog. Ich schloss die Tür hinter mir, hörte Musik, performte vor dem Spiegel, vertiefte mich in meine Welt. Bis ich merkte, das, was ich hier drin allein mache, ist auch draußen akzeptiert.
0: Und dann, als du you und then, then so cycle. cycle.
5: Und Abel Selao Jue ging wieder raus, exponierte sich, nicht zuletzt als Cellist und Sänger. Dann kam wieder eine Phase, wo er stiller wurde, weil er merkte, dass es weiser sei, mehr zuzuhören als zu reden. Zyklisch seien diese Phasen, so sagt er lachend. Heute spricht Abel Selao Jue sehr passioniert. Die stille Phase ist definitiv vorbei, so scheint es. Und so unterrichtet er inzwischen auch sehr lebendig klassische Musikstudenten, Studentinnen.
0: Ich gehe zu verschiedenen Musikkollegen und beginne, Afrikanische Musik auf dem Cello zu studieren. Es ist ein sehr interessanter Prozess, weil es sehr neu ist. Also der so Beginn geht immer immer, dass du Cellos down. Okay, pick your cello up. Kannst du es sofort spielen? no they look for it they, they can't find it but no they do and it starts to play translate the voice to the cello translate the, and that is power because then uh, you you ride over all the patterns that are on your instrument you start to use your imagination in ways that are not restricted to the instrument
5: die jungen leute müssen zuerst mal singen um den groove und das improvisatorische zu lernen dass ein Cellist auch singt, das ist sehr ungewöhnlich. Abel Selauche hat das immer getan, seit er ein Kind ist. Das macht seine Konzerte unter anderem so außergewöhnlich.
0: Hey.
5: Aber zurück zu Selauts Wurzeln. Where is home? So fragt er im Titelstück seines Debütalbums. Und da geht es um Identität, ein Begriff, der aktuell fast schon Inflationär benutzt wird. Er selber definiert sein Home
0: wiederum über die Musik. And for me, it's really interesting. I mean, I find myself celebrating different facets of African culture and Western culture, and that's my home. My home is not even a place. My home is the journey on finding the thread that binds these things together. That's gonna to be my job and my calling for a lifetime. I'm always going to be saying, classical music mixes with, oh, classical Indian music, this is why. Or, you know, Icelandic music has the same feeling as Scottish music, that's why. Oder, you know, Chinese music it seems to be a bit similar to African music because of the pentatonic scale. That might be something. Where does that come from? Why do we have the same scales? Asking those questions, finding the fabric that binds everything together, is going to be already like a, my life's work. Yeah.
5: Zu Hause, das ist für den Cellisten kein Ort, sondern meint für ihn die Suche nach dem Stoff, der verschiedene Kulturen zusammenbringt. Die Frage nach dem, was verbindend ist. Und dieser Job, wie er das nennt, das ist seine Heimat.
0: Oh, 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 oh.
5: Aber zurück zu Abel Selaucho als Musiker. Was machen Sie denn eigentlich aus, die Auftritte dieses Cellisten, der sowohl als klassischer Solist vor Orchester spielt, wie auch in kleineren Formationen mit Global Music unterwegs ist, so wie kürzlich in Luzern? Erstens ist Abel Selaucho ein brillanter Cellist, ein top ausgebildeter klassischer Musiker. Zweitens zelebriert er zum Beispiel mit seinem Cesava-Trio ein Programm, das mit improvisierten Teilen auf eine unglaublich spannende Reise mitnimmt. Afrikanische, jazzige, westliche und globale Themen prallen da auf spielerische, sinnliche, teilweise auch sehr lustige Art aufeinander. Abel selber beschreibt es so.
0: So Chesaba Trio is a, is a beautiful group. Um, these are...
5: In diesem Trio versuchen wir, vollkommen frei zu sein beim Musizieren. Das gilt vor allem für die Improvisationen. Es gibt auch einige Stücke, die universelle Themen haben, zum Beispiel die Philosophie von Ubuntu, das heißt ich bin, weil du bist. Eine südafrikanische Weisheit. Im Sinne von, wie gehe ich mit Mitmenschen um? Das ist eine sehr spannende Grundlage für eine Improvisation. Dinge like
0: wie die Philosophie von Ubuntu, die ist eine südafrikanische Philosophie, die heißt, ich bin, weil du bist. Über sich und ihr Freund und ihr Freund und Liebe zwischen Menschen. Das ist eine südafrikanische Philosophie, die ist. Es geht
5: in diesen Konzerten aber auch um Neugier, die Neugier eines Kindes, auch ein universelles Thema. Sogar Fragen des Glaubens verhandeln wir während des Spielens, aber nicht im religiösen Sinn. Glaube, das ist der Moment. In der Improvisation ist der Moment extrem wichtig und in diesem Moment ist alles andere unwichtig. Du bist reich, du bist arm, gut oder schlecht. Du kannst den nächsten Moment nicht planen. Das ist unmöglich. Egal wer du bist oder wie viele Probleme du hast. Diesen Moment, das, was jetzt ist, kann uns niemand nehmen. Und das ist ein Privileg.
0: Es fühlt gut, zu im Moment. Es gibt ein Privileg, das wir alle haben, als das ganze Welt, das ist der Moment. Und das nicht über deine Pockete abzählen.
1: Abel Salawe im Beitrag von Annelies Berger. Das war Kontext, die Hintergrundsendung Künste im Gespräch. Und falls Sie nicht alles gehört haben oder die Sendung weiterempfehlen möchten, Künste im Gespräch gibt's online. Unter sf.ch-audio suchen Sie nach Kontext Und falls Sie noch ein Feedback zur Sendung haben, dann auch gerne per Mail an srf 2 kulturch
2: Erfahren Sie mehr über unsere
0: Sendungen auf unserer Homepage srf.ch//kultur